0: Hej på dig! Eh, hörru, det här veckans avsnitt- det spelar vi in eh, före- nyheten om- kriget i Ukraina kom. Som säkert har påverkat- de flesta av oss på ett eller annat sätt. Sen att Ryssland gick in i-, i Ukraina så har säkert- eh, många av er- också vi- upplevt någon form av ångest. Eh, liksom att- vad är det som händer i världen just nu? Hur kan det vara så här- hur pratar vi med våra barn om det här? Käll så har jag logg på kvällarna nu och bara försökt liksom läsa igenom nyheter på säkra källor och så här för att jag vill inte liksom göra det under, under dagen då jag är med barnen för att det ger mig en sån obehaglig känsla i kroppen. Oro och ja, ångest. Men just på grund av att, att ångesten ändå kanske är närvarande för många av oss just nu så vill vi ändå släppa veckans avsnitt där vi just funderar på ångestkänslor och hur det är att ha dem som föräldrar. Du hittar också länkar på arenan under avsnittet till olika stödtjänster som du kan ta kontakt till om du kämpar med ångest. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Vi har kanske börjat prata mer om det på en lite ytligare nivå. Men att verkligen prata på en ännu djupare nivå om hur det är att ha ångest och försöka vara en närvarande föräldrar när man själv är inne i någon form av ångestmoln så känns jätteskamfyllt och svårt och kräver sårbarhet och är inte sådär jättelätt. Så på något sätt har det hittills lite kännas som att jag har varit för sårbar inför att prata öppet om det. Mm. Om hur det egentligen var
0: Jag har ju haft då förlossningsdepression och det hade jag 2016. Någonting som jag kämpar ganska mycket med det var ju att dölja att jag hade en förlossningsdepression. Mm. Vilket ju är helt, helt sjukt att man gör. Och även fast det pratas mer om ångest och depressioner och allt sånt där idag. Så precis som du säger så, så det krävs på något sätt så mycket av en för att prata om det. Är, trots att man har psykisk ohälsa så ska man ändå kunna vara den där närvarande föräldern där hem. Mm. Hur kände du när du var hem? Och vi, när var det ens som du hade de här jobbigaste
1: perioderna under ditt föräldraskap med ångest? Alltså, det, jag mådde riktigt bra när vi fick första barnet. Jag var jättetrött, men jag mådde som ändå... Det, det var som det gick bra, och eh, fast det var tungt. Men sen när vi fick andra barnet så var hon då en till som inte sov. Och jag tror att att den här, alltså ångesten börjar krypa på, krypa på mig ordentligt och på något sätt ett här, vad man nu ska säga det är lättare att se si på det efteråt och se si det liksom mer tydligt mm. men där och då var det mer som att jag på något sätt trodde att det hör till att det är så här tungt man har, man har oro man har ångest, man är trött och så där. men det var kanske från att andra barnen var fyra månader tills att hon var tio månader ungefär mm. var liksom de tuffaste månaderna och det som känns jättejobbigt att säga nu också är som att, att jag har inte i princip så mycket minnen från den här tiden. Mm. Och jag får jättemycket skuldkänslor bara av att säga det högt för att jag hade som längta, fy det här jobbigt men jag hade som längta hela mitt liv att bli mamma. Den här skulden liksom kommer in i det att nu hade jag äntligen fått bli mamma och jag hade som fått ett till barn och min största dröm eftersom att jag växte upp utan syskon har ju varit att kunna ge mina barn syskon och nu hade jag plötsligt två friska barn och plötsligt så var det som alldeles för mycket men som du också sa att du på något sätt för, du gömde det eller du som försökte hålla det så att det inte skulle synas mm. så det var också en jättespann och stark del i mig att jag inte ville visa hur jag mådde jag kanske inte kunde, man kanske inte kan alltid hela visa Nej. åt alla hur man mår för att jag var också jätterädd på något sätt att bli ifrågasatt.
0: med Clara liksom, du av att ta hand om exakt, barnen? Alltså liksom ifrågasatt exakt, på det? Liksom att,
1: och på något sätt som att någon skulle se si mig som en dålig förälder. Ja, exakt. Men jag tror också att, att det kanske är någon form av försvarsmekanism. Att det går inte att visa utåt åt alla. Eller för mig var det nog så... Jag hade som tur ändå att jag som hade någon ändå delade. Att liksom, jag tror nog att jag delar nog mycket med Jim. Kanske inte exakt allt. För att vi är också väldigt olika och han har inte haft samma historia av ångest till exempel som jag har haft. Mm. Så jag hade kanske också känt att han inte alltid förstod alltid. Men jag hade ju en kompis som jag delade ändå med. Och som gick igenom ganska samma sak. Så för mig var det nog kanske räddningen att jag tror att skulle jag inte haft någon att alls dela det med. Så då vet jag alltså... Då vet jag inte. Då tror jag det ska vara varit mera skadligt- det att jag inte kunde som utåt sett visa hur jag mådde.
0: Ja, eh, nu när du sitter och säger det här så, så, så försöker jag som att tänka tillbaka- och så funderar jag liksom att dela jag mina känslor med någon- mm. under min förlossningsrepression. Och eh, alltså jag tror inte att jag gjorde. Jag har som alltså inte nog mycket minnen heller från eh, Grys första halvår- i live. Det enda jag typ minns är de där jävla nätterna. Där jag bara satt i soffan och typ gungade fram och tillbaka och bara gret. Mm. Eh, och bara så, vet du. Kände mig helt dränerad på energi för att jag under dagen eh, ens var tvungen att stå.
1: Den andra saken som jag upplevde att var på något sätt kanske mest det här också skamfyllt var att hur på något sätt jag skulle ha vilja vara närvarande och jag skulle vilja känna mera positiva känslor liksom, mot barnena, hemma mot mig själv. Alltså jag skulle vilja vara en närvarande förälder med glädje och lugn och närvaro. Mm. Men jag kunde inte. Mm. Och, och just det där att, att sen, liksom, att inte ha så mycket minnen från den tiden heller. Eh, så känns har kännas som nu hade kanske börjat lätta, liksom. Nu känner jag inte samma liksom kring allt det här. Men länge kändes det jättejobbigt för att jag kunde inte riktigt sortera i mitt huvud när jag började må bättre heller. Ja. Att hur den här tiden på riktigt hade varit. Mm. För att jag, var, jag hade varit så på något sätt. Jag hade ju varit närvarande. Jag hade, liksom, barnen hade det tryggt hemma. De fick mat, de fick vara ute, de sov. Liksom allt. De hade ju allt. och De hade en pappa som mådde bra. De hade andra vuxna i sin närhet. Liksom. De mådde ju bra. Nej, men alltså det som jag funderade på då under den där
0: perioden av mitt föräldraskap eh, var just det där att, att det var viktigt för mig att barnen skulle ha liksom grundläggande behov tillgodosedda. Men sen så allt uh, alltid när jag såg mig i spegeln så var det som att mina ögon var som så, alltså de var som så tomma och uh, ledsna på något sätt. Mina ögon bara, min blick. Och det som jag funderar jättemycket på och också hade en hel del skolkänslor över då uh, var just det där att, uh, att, uh, att barnen var hemma med mig, och på något sätt uh, det viktiga eller en viktig sak för liksom ett så litet barn eller för så små barn är ju också det där att, att bli på något sätt speglad av en annan människa. Det är jag som är nu idag lite så här osäker över att, att kunna de på något sätt spegla sig i mig som sådär vet du att jag eller med, gav jag tillbaks leenden då de log mot mig. Kunna jag göra det? Och liksom kanske det var ett leende men var det liksom så de ändå i min blick att det inte liksom var på riktigt
1: jag har tänkt mycket på samma, men jag hamnar lätt i en sån här loop av tankar. Mm. Att jag som vet inte, jag, jag vet i alla fall att många stunder så kanske de inte har fått de leden jag ska vilja ge åt dem. Mm. Och det är ju jätteont. Samtidigt som när man mår dåligt så är det ju, går det ju typ inte. Nej, det är ju det som är så hemskt. Men det som jag
0: skulle vilja göra annorlunda, eh, om jag skulle kunna, så det skulle nog vara att jag skulle, söka, jag skulle ha sökt hjälp mycket tidigare. Mm. Och att jag skulle ha eh, våga liksom säga eh, åt menar, kanske min mamma, eh, mina närmaste vänner eh, att jag är liksom nere i ett mörker. Inte säga att alla skulle behöva sträcka ner handen dit. Ens en hand skulle ha varit bra för mm. mig att liksom ha möjligheten att greppa. Och ta tag i. Eh, jag berättade åt mina kompisar först när jag var på väg ut ur min depression. Då var jag så här typ på messenger och bara. Ja hörni bara så ni vet så jag har förlossningsdepression. Men no worries att det är som på väg åt rätt håll. Så att ni behöver inte oroa er att, att det, det går nog bra. Och man bara så nu när jag sitter tillbaka på det liksom. Att, Vad var det jag var så rädd för?
1: Varför kunde jag inte bara liksom säga hur jag mår? På rådgivningen så man man ska ju fylla i när barnen är, är de, någon månad mm. En sån här en en enkät eller frågor om liksom hur man mår mentalt. Så där har jag ju någon som inte svarar ärligt för att jag har varit rädd att nu jag vet inte att det liksom, någon ska komma på
0: ja det. att man ska bli avslöjad.
1: <laughs> Och det är ju det som är hela på, grejen med den där att det ska liksom komma upp Tals. Ja, men exakt. Men alltså, hmm. ja, men alltså oh, oh, den
0: där undersökningen på rådgivningen, alltså. Vet du, vad? Vet du att jag, jag svarar inte ärligt på den? För att jag orkar inte att hon skulle börja frågor saker exakt. av mig. Jag orkar inte liksom att hon skulle börja komma med lösningar. Och jag, vet du hade inte energi att liksom bli frisk.
1: Mm.
0: Det är underligt.
1: Och det är så underligt för att det är ju egentligen det som den, de där frågorna ska på något sätt. Men det, men det är just det där som du sa också, att jag, ork, jag orkar inte liksom svara på frågor och jag orkar inte höra vad jag borde typ göra. Yeah. För att det enda i den stunden är ju kanske att man orkar inte göra någonting. Den, enda, energin man har någon man har, relatiiv,
0: den enda lilla energin man har är ju att, då, att, att vara det där eh, lilla man kan för sina barn. Mm. Men vi fan det låter mörkt här nu Alltså helt Men Alltså det är ju jävligt mörkt alltså Det är ju en sak att ha ångest Och vara ensam i en lägenhet Med sin partner eller sen sin familj Liksom sina föräldrar Men att ha ångest Eller depression Och samtidigt Ha barn att stiga upp Och ta hand om Alltså fan man blir ju som så på något sätt Bortskuffad från prioriteringslistan. Ja.
1: Och det är ju just det som alla de här andra sakerna man ska tänka på. För mig blev det ju som att jag i princip gick in i väggen. Det, det som kulminerade där när hon var kanske ett halvår- vårt andra barn, då halvår, åtta månader- med att hon inte hade sovit och att jag stod inför ett beslut- om, om jag skulle måste gå tillbaka till skolan eller inte. Ja. Och det var som ett av de här som... Jag hade en magkänsla, men så hade jag kände jag en press utifrån- och så måste jag ta ett beslut som skulle påverka liksom hela familjen och mig och hela min framtid. Mm. Och då på något sätt kulminera den här ångesten i en, en vägg bara som typ kom emot och det kraschade. Så det här känns också så här svårt att ens säga högt som att jag är en dålig mamma. Men att det kunde vara så att när Jim for iväg till jobbet så står jag och grät med barnen i famnen. Mm. Och i, liksom den här ena gången när det var som när allt liksom kraschade för mig så då fick jag ju som ringa gråtande till honom på jobbet och var som att jag fixar inte. Alltså han fick ju som komma hem och jag låg på golvet och grät och barnen typ låg på var sin sida av mig. Att det var som beros för mig den tiden att, alltså jag fixar inte, jag fixar inte. Det kändes så på något sätt skamfyllt att jag måste ringa hem Jim från jobbet. För att jag som var hemma med barn och det var ju min dröm, men jag fixar inte typ. Och det jag, min, alltså inom bord så var det som att någon ro, jag in, alltså mitt inre jag ropade att snälla kan du bara till gym typ, att kan du bara säga att jag måste sjukskriva mig kan du bara ta ansvar över mig nu för jag, fix, jag orkar som alltså inte att du måste vara hemma med barnen att jag, kan, jag kan inte vara utmattad, typ utbränd jag kan inte få någon återhämtning för att jag har som småbarn och jag vill ju vara med dem, jag älskar dem men samtidigt fixar jag inte det här men vad finns det som för alternativ? Det finns ju som inte ett alternativ för honom- att vara hemma när, när frun mår dåligt. Oh,
0: ja. Alltså, det där, den där inom Liksom, inom... Alltså, som när han... När jag, <laughs> oh, alltså, som att när man liksom- stod framför sin partner då- och mår så han så dåligt. Och bara, just som du sa- att kan inte typ bara rädda mig- eller kan inte bara säga åt mig- mm. något, hur vi ska göra- att jag hade ju liksom också så att man alltså som att, att man vill, man vill liksom säga åt, 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 åt honom att säg åt mig hur jag ska göra. Eller säg åt mig mm. hur vi ska lösa det här. Nu måste du liksom mm. be in charge. Liksom. Mm. Men jag hade inte kraft att säga åt honom. För att det tog också som sådär... Alltså, alltså jag blev typ arg
1: mm.
0: på honom. För att inte han bara kunde. Men också jättesvårt för honom, för inte visste han ju. Helt hojamod. Och inte visste han helt liksom vad han skulle göra. Och just som du säger också att det finns det är ju som så mycket alternativ.
1: Det är väl det liksom att, att i så fall så skulle mamma måste sjukskriva sig så att pappan kan vara föräldraledig.
0: Det är inte konstigt att inte mammor. –svarar ärligt på de här rådgivningsblanketterna. För att man orkar inte typ ta i tur med sitt eget mående– –då man
1: har småbarn att ta hand om. För att all sin energi går åt att ta hand om barnen. Och den här skammen som jag tycker att som finns kopplat till så mycket– –av det här vi pratar om nu. Men att den här skammen liksom kring allt var kvar jättelänge efteråt. Att jag hade jättesvårt att ens titta tillbaka på den tiden– –och se liksom på den tiden ens– och prata mm. om den utan att känna en enorm typ skamklump.
0: Det är som att alla sitter runt ett bord eh, och eh, bläddrar i fotoalbumet från 2016. Och alla bara, åh vad fina bilder, åh där var vi på det här och här var vi hit. Och oj vad fint, vi hade lagat laga här på hennes kalas och här var det ju en sommardag och... Alla bara mm, fina minnen och själv sitter man där med en klump i magen och är rädd typ att bli avslöjad att man sitter mm. där på en jävla skam över att inte typ minnas någonting från de här bilderna. Man minns inte liksom den där dagen. Det enda man minns är typ att man kände inte några känslor. Man var typ arg på sin partner och man grät på nätterna. Mm. Kul.
1: Vad var det som gjorde att, att du tog dig ur det? Med tanke på också att du inte hade liksom. Du delar inte då när det var som värst med några vänner eller någonting. Hur, hur kom liksom, hur kom ja, du ur det?
0: Som jag redan sa så, så sa jag ju inte det åt någon många. Eh, och jag kämpar hårt eh, liksom att, att på något sätt dölja det. Eh, men min vändning, eh, den kom ju nog då. När jag var på rådgivningen och eh, inte liksom orka hålla upp till typ fasaden och mer. Mm. Och jag liksom bara, nej men hon var, hon var som sådär typ att, nej men hur är det nu då idag? Och jag bara vet du vad som sådär typ, jag kunde inte säga någonting utan jag bara vet du börjar gråta. Mm. Och bara, vet du, satt och grät och bara vet du, allting. Men då var jag också livrädd för att hon skulle säga sådär typ att, ja men det brukar ju kunna vara så här de här första månaderna. Eller så att det, ja det är nog så jobbigt här med det här typ amningen. Va, va. mm. jag, jag var så rädd att hon skulle liksom skylla det på någonting.
1: För det är ju också, det har vi ju fått in några av era berättelser, vad ni just har beskrivit det här. Att ja. man har fått höra fast det är en, man går igenom en förlossningsdepression. Men att man får höra från omvärlden att det här är normalt, att ja. typ så här ska det vara.
0: Exakt. Och då, alltså jag, var som, jag, alltså jag var väl livrädd för att hon skulle säga det. Att det här är normalt. Att mm. det, det går nog om. För att på något sätt då, då, i, i, mina, i min värld då så skulle det ju i så fall ha betytt att om det här är normalt så finns det egentligen inte någon utväg. Mm. Nå ja, men som tur var så reagerade hon inte så. Utan hon bekräftar mig eh, jättebra. Och eh, jag, minns inte, jag minns inte exakt hur det var men jag, jag skulle säga att hon frågar någonting i stil med att, att, att när insåg du att du mm. har en förlossningsdepression. Och då var jag väl så här typ att jag erkände för mig själv typ eh, för några månader sedan men att jag har inte vågat säga det högt förrän nu. För jag har varit så rädd att jag måste börja försvara mig själv eller måste liksom ha någonting till skyll på eller att någon ska avslöja mig att jag typ inte känner känslor för mina barn. Och hon ville inte bara bekräfta mig och bara liksom höll om och var som helt att, att du kommer att komma ur det här. Men att det kommer att ta tid. Och det var väl på något sätt då som min som jag just sa i början också- liksom, att jag önskar att jag skulle ha som, sökt hjälp tidigare. Liksom att, att, att hon, att hon erkände mitt tillstånd. Mm. Att en utomstående liksom på något sätt erkände mitt tillstånd- och sa åt mig att det kommer att bli bra. Att jag inte bara satt på nätterna själv- och sa att det kommer att bli bra. Jag behöver inte säga det åt någon. Ge det några veckor, ge det några månader- så det var väl då som, som min vänning kom.
1: Men det är ju det som är så svårt också som du beskriver här, att, att det ska vara den där rätta människan, till exempel på rådgivningen. Jag tror att jättemånga fångas upp där, jag hoppas ja. det. För att i något skede så, så brister det kanske bara, just för att någon bara frågar att hur mår du och så bara kommer allt. Men att det måste ju vara rätt människa där just som tar emot det. För att annars är det som att just sådär när man säger åt människor att man ska söka hjälp i tid men så själv är jag sådär som att var ska jag söka hjälp? Alltså vad? Vad ska jag som till exempel att gå, typ att gå och prata med någon som om jag är hemma med två små barn det är ju nästan omöjligt för mig att ens få det fixat. Det, det är så mycket lättare när man har till exempel då större barn som är på dagis eller när man inte har barn ännu att på något sätt få möjlighet ens till återhämtning att kunna göra någonting som gör att man börjar vara bättre. Men det är ju som inte, det är det kanske som är så otroligt på något sätt annorlunda också när man har små barn, för att det, det är inte bara att söka hjälp. Nej men Det känns att
0: som att det steg är som på något sätt så mycket högre.
1: Det som, det som fick mig liksom att börja ta mig ur den mörka tiden så var, var när vi jag hade på något sätt också haft en sån här... Känt att det är jag som är hemma med barnen. Det är jag som ska ta ansvar för nätterna. Det är jag som vet du ska fixa allt som en moder ska göra. Vet du, jag en god mor. Exakt. Det. Jim måste vara fokuserad på jobbet. Han måste få åtta timmars sömn på natten. <laughs> Men i min crash då så bestämde vi liksom att nu slutar vi nattamma. Och han började ta mindre flickans nätter. Uh, och det kändes fruktansvärt för mig. Jag hade jättesvårt att släppa på den kontrollen. Men det fanns som inte alternativ. Så där är jag jättetacksam att i den aspekten- så var han liksom... När jag på något sätt fick fram det- att vi gör så här, att jag kan gå med på det- så höll han liksom det. Och var som att det var inte, det var inte förhandlingsbart- utan han liksom han tog det. Så att få liksom mer återhämtning- någon timme sömn. Och sen det andra var ju faktiskt att... Vi börjar ju planera podd. Mm -hmm. Man kan tycka så här... Varför började du med liksom mera saker? Men jag startade ju mitt eget företag i samma veva med det här. Så på något sätt var det att jag fick... Små stunder utanför hemmet. Jag fick liksom... Vara Rebecka. Fast det var bara någon timme. Ibland. Eller få ta en familj. eller eh, Sen då på den där våren... Så 2018, så då började vi ju planera podden. Mm. Så att jag liksom, jag kunde få sätta mig i bilen, jag kunde få göra någonting Anna annat än att vara mamma.
0: Ja, alltså ja, det är så otroligt
1: viktigt. Jag kommer ihåg hur jag njöt liksom, att bara få, alltså bara få typ köra vet du, till, till Jeppis när vi typ ja. skulle spela in någon podd. Och vi var ju helt så här vi bullade ju upp med massa värsta fika God. och hade alltså båda ja. kräver <laughs> <gör> 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 att ha så här. Alltså vi hade ju det
0: så fint. Vi hade ju typ alltid rosor på bordet och vet du, eh, choklad och kaffe. Och, och nu sitter jag i en stedskrubb ja. med typ ett glas med citronvatten för att jag har urinvägsinfektion. Och jag har det här på en kärm.
1: Men jag tycker också att det på något sätt det speglar att det var det som behövdes just då. Liksom. Och vet du,
0: va? vet du vad det också speglar? Att då så kanske det behövdes allt det här fina. Uh, ja. och uh, liksom bla, bla, bla och just det här att vi träffades och så här men på något sätt att nu så har vi ändå kommit så långt så att våra stunder när jag får få in i stedskrobben det är liksom lika bra
1: Exakt. en annan sak som också som hjälpte mig nu senare alltså jag tror att det är en, att går man igenom det här just nu och när jag gick igenom min mörka tid som min mörka tid, som förälder så var det liksom mycket att jag på något sätt kände att jag måste, vet du, jag måste få bort den här skammen jag måste vara okej okay med den tiden jag kände på något sätt att jag måste bearbeta det här nu, men det gick inte så den där lättnaden på något sätt när jag, när jag kunde acceptera att nu får det kännas så här och tiden kommer att leka hur jag känner kring den här tiden och att jag på något sätt lite släppte denna tiden och den fick vara, och så gick jag vidare. Men sen när den har liksom fått vara denna tiden en tid så har jag kunnat börja se tillbaka på och titta på bilder till exempel från den tiden. Mm. Och se att mina barn hade det bra, alltså mina barn skrattade vi var hos våra vänner, jag lagade mat- vi bakade, vi ritade- och ibland såg de bara på tv- och ibland var vi inte alls ut- men vi var också ut och vi gjorde saker som familj. Att, att jag på något sätt- kan se en annan, ett annat perspektiv- av den här tiden. Ja, precis,
0: och när man kommer till det där- alltså, då man har kommit så, så långt bort från- den där perioden och kan se på det- just sådär som du beskriver. Alltså shit vilken lättnad det är. Och på något sätt mm. som att en tyngd- släpps från ens axlar- men jag tror också som att det är så otroligt viktigt att förlåta sig själv och också ha förståelse, liksom ha förståelse för sig själv över att jag var den mamman jag hade förutsättningarna för att kunna vara just då. Mm. Varken mer eller mindre. Och eh, om du går igenom någonting liknande just nu. Så då vill jag nog bara, eller vi vill nog bara säga liksom att försöka att ändå se det för den korta tiden som det är. Eh, och håll fast vid det som du tycker att är viktigast. Välj bort allt annat. Alltså allt mm. annat som inte är viktigt för dig. Så ska du bara välja bort. Och precis som du sa också Rebecka just att på något sätt låta sig själv känna det man känner. Mm. Att inte bara skuffa bort det utan känn det du känner. Och kom ihåg att du inte är ensam och att den här känslan av att må dåligt, den är inte farlig. Men att den bara måste få finnas nu. Och sök hjälp.
1: Ja, just det som, som du också sa, att, eller som vi båda tror jag kan, eller jag kan tänka efteråt också, just att jag önskar att jag skulle ha kanske bett om hjälp mera.
0: Mm.
1: Och behöver inte öppna upp sig för hela världen. Alltså nej. Man kan, alltså, jag önskar att jag på något sätt ska öppna upp mig för för att be om hjälp till exempel av våra föräldrar mera. Ja, precis. Eller av en vän som man vet att, alltså som, att på något sätt li, att, att fast det känns som att nu, nu går min mitt skal eller min fasad liksom rämnar. Lite, ja, Men att, att, för jag tror att det, är det de flesta som tar sig igenom en sån här en sak här eh, att må dåligt så det, det man ofta lämnar med är ju att jag önskar att vi jag ska ta emot hjälp tidigare. Men samtidigt inte heller känna skam och känna sig dålig för att man inte kan nej. berätta åt andra. Nej. nej, 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 gör inte. Mm.
0: Märker du att någon i din närhet går igenom någonting tufft? Våg sträcka ut handen och sen om de kanske inte tar den för att det är för jobbigt att ens ta emot hjälp så gör någonting smått bara. Mm. Eller att det ens säger liksom, att jag finns här om du vill prata jag kommer dit och jag kan vara med dina, vänner, med dina barn en stund. Jag kommer dit och laga mat åt er. Så det är smått alltså. Mm. Och sen du som mår dåligt våg ta emot hjälp. I beskrivningen till det här avsnittet så kommer vi att lägga in lite länkar eh, på ställen dit du kan eh, ta kontakt om det så att du, att du lider av mycket ångest nu eller att du eh, mår dåligt eller har depression av något slag. Och vet ni vad? Vårt vår DM är öppen. skick dit åt oss. För vi, vi har gått igenom. Eh, kanske inte helt samma som du går igenom just nu. Men vi har ändå också varit där nere på bottnet. Så om det är så att du vill ventilera åt oss. Så då finns vi här och vi kan prata med dig. Hoppas att ni alla har det bra där ute. Kom ihåg att bara låta er känna det ni känner. Gråt ut. Säg det högt om ni orkar. Men låta dem det känslorna finnas. För då är det mm. så mycket enklare att komma ur det. Hoppas ni har en fin fortsättning på veckan. Vi hörs som vanligt igen nästa måndag. Hej då! Hej då!